0: Že zdravím inteligentných investorov, moje meno je Radoslav Kasík, vítam vás pri ďalšej časti Finax Radí. V rámci tohto videopodcastu odpovedáme na vaše otázky týkajúce sa osobných financií, investovania a takýchto nejakých finančných tém. Dnes a opäť teda s ľudskou lubtákovou. Čo takým stále čerstvý host v rámci, v rámci Finax Rady a v rámci našej produkcie. Čiže ak ste nevideli predchádzajúcu časť Finax Rady, tak máte s ňou, alebo nepočuli, tak máte s ňou prv, prvýkrát tú česť. Lucka má teda na starosti vo Finaxe a podporu zákazníkov, podporu predaja Front Office Team. Tak vítaj Ludzka medzi nami opäť.
1: Opäť Ahoj. ďakujem. Dobrý deň všetkým. Ahojte.
0: A takým tradičným nestarnúcim hosťom je Janči Tomka. Ahoj. Ďakujem. Ahoj. Dobre, my sme naposledy v tej predchádzajúcej časti stihli zodpovedať dve zo štyroch otázok Martina z Bratislavy. A budeme teda pokračovať tými jeho otázkami, keďže má, má určite dobrá a otázky a aj, aj dobré nastavenie. Vyzerá, že veľa vecí si v svojom živote nedávno, nedávno uvedomila a vydal sa tou správnou cestou aspoň z pohľadu osobných financií. Takže ďalšia jeho otázka sa už netýka jeho osoby, ale jeho mamy. Tam má 54 rokov a keďže situácia môže byť akákoľvek, tým myslí teda nádej na pekný štátom garantovaný dôchodok neexistuje a chce jej teda akože zabezpečiť to najlepšie do budúcnosti, vďaka rôznym životným situáciám nemá veľkú rezervu a aj to málo, čo má, tak drží v banke. Snažím sa ju presvedčiť, nech tiež investuje. Má pred sebou minimálne ešte 10 rokov práce a teda vidím potenciál v tom, ako nadobudnúť určitý majetok, ktorým by si prilepšovala dôchodok, ktorý dostane. Je možnosť, že by som účet na mamu otvoril ja? Plánoval by som jej dať údaje ako darček, že nech si investuje potom ďalej. Uvažujem štýlom aj Power Air navyše je stále lepšie ako nič. Mama by plánovala ukladať od 50 eur mesačne do 100 eur mesačne. Akú stratégiu by ste mi odporúčili? Tak ja to skúsim tie otázky rozdeliť na samostatné, alebo tak trošku ich rozdeliť. A, že tá prvá je, že či dokáže on vo Finaxe otvoriť účet na svoju mamu. S tým, že by vlastne potom tie prihlasovacie údaje jej jedel ako dárček a tým, tým by ju prekvapil. <laughs> Teraz tak že či by to bolo akože potenciálne možné. Ako ono zasa je takto, aj že keď, keď tak rozmýšľate, že nie, nie je to v princípe možné, že vždy, vždy je potrebné, potrebný ten, ten, ten človek, ale akože samozrejme vieme, že by to šlo aj bez tej mamy, s tým, že všetky tie dodatočné veci by spravila potom ona, ale akorajm tam ten podpis zmluvy by mal byť z jej strany, čiže on to môže rozrobiť tú zmluvu, dojsť pod ten... Potem je, že tam by to následne mama podpísala a dodatočne by overila tie kontaktné údaje. A to je tiež taký fakt, že pokiaľ on, nazad, on zadá, zadá údaje rodiča, tak už bude, bude mať tie prístupy vlastne. Lebo prídu maily, hej, prídu maily aktivačné. Takže v zásade, v zásade sa tam moc nedá, no a musí tam byť, musí tam byť tá osoba. aj keď je možné vlastne overenia aj totožnosti, aj kontaktov spraviť dodatočne. Neviem, ja, že ako to vidíte vy. Nie, nie je to určite správny postup. Ale bez toho uvedenia sa vlastne tá, tá zmluva neaktivuje. Čiže tak či tak tam bude musieť byť tá aktivita MAMI bezpodmienečná.
1: Tak, v podstate zmeniť napríklad nejaké osobné údaje porodné číslo po registrácii možno nie je. Mailovú adresu je možné zmeniť jej dodatočne, ale neodporúčame nejakým spôsobom, teda ja neodporúčam nejakým spôsobom špekulovať a vytvárať tú registráciu. Čo by som možno urobila je využiť nejakú kreatívnu stránku, urobiť nejaký darčekový poukaz mamine, niečo jej vytlačiť, nakresliť <gry> a potom s ňou spoločne cez Vianoce uzatvoriť ten účet. nakoľko ako aj odznelo, ako náhle sa tam zadá tá mailová adresa, tak ide mailom pre dokumentácia, číselný kód, ktorý, pomocou ktorého sa vlastne overujú, či sú kontakty aktívne. Takže mamina by to zistila skôr ako Možno to bude potrebné, takže z tohto dôvodu skôr odporúčam potom s ňou založiť tú registráciu.
0: Nedá sa to. No však teraz, aj keď o tých dáčakových poukažkách, však je to otázka, na ktorú čakajú ľudia, alebo funkcia, na ktorú čakajú, čiže už sa to teda zrejme do Vianoc nestíha. Ale keďže je to vlastne takéto predvianočná časť finák zradí, a my sme veľmi štedri, a... My pošľame vlastne Martinovi takúto poukažku. Ako my ich máme nejaké pripravené, máme nejaké vytlačené, čo, čo boli aj odmeny. Takže mu pošlame túto poukažku, a, ktorú môže teda potom obdarovať, na Vianoce darovať mamine. Môže, ako si hovorila, otvoriť s ňou spoločne účet, pokiaľ teda bude chcieť potom samozrejme väčšie peniaze vložiť, tak môže samozrejme poslať aj ona, mamina potom môže pokračovať v tom, v tom investovaní. Čiže ja vidím, že tu zanechal aj kontakt, takže. Nie je problém a v podstate po skončení nahrávania to môžeme hneď vyriešiť.
2: K tomuto ešte doplním, že vo všeobecnosti, akože áno, vždy si musí klient vytvárať ten účet, pokiaľ nejde o detský účet, o nepodnúle tú osobu, kedy samozrejme môžu ten účet založiť zákonní zástupcovia. Ale taká najlepší spôsob, ako nejako predstaviť tú myšlienku alebo ako niekomu pomôcť poradiť, je určite poslať pozvánku a na investovanie. Vďaka tým pozvánkam tomu referál programu aktuálni klienti vedia pozvať zo svojej rodiny, známych kolegov akúkoľvek ďalšiu osobu a vďaka tej pozvánke získajú obidve strany nejakú časť majetku spravovanú zadarmo na určité obdobie. Teraz vlastne prebieha vianočná akcia u nás, a tie podmienky, tie vianočné akcie nájdete na, naše, na našom blogu, ale tak v čase zverejnenia už asi bude pomaly aj končiť. Ale v zásade vždy vedia získať aj pozývateľ, a aj pozvaný nejaký benefit, čiže nejakú zľavu z toho poplatku za riadenie portfólia, čiže je dobré poslať tú pozvánku a potom nejako možno osobne pomôcť s tou registráciou výhody
0: no čiže no, tá akcia ešte bude trvať ešte, ešte je podľa mňa nejaký čas do, do konca roka že ona trvá do konca roka takže je tam priestor na to pozvanie a na nejakú štedrejšiu zľavu. Dobre, je tu ešte jedna bonusová otázka od Martina ako som spomínal, priateľka už investuje vo Finaxe rozprávali sme sa spolu aj o možnosti, že celý jej plat by sme investovali, čo je približne 1000 eur mesačne a zvyšok domácnosti by som ťahal z môjho platu ja pri investičnom horizonte 10 rokov a sa bavíme o 120 tisíc zainvestovaných vkladoch. Je tu veľký predpoklad na vybudovanie takého majetku, ktorú by skončil s označením FIRE. Aby som nezabudol, priateľka si tento rok kúpila vlastný jednoizbový byt, ktorý prenajíma. Čo si myslíte o takom, takomto niečom? Teraz tá otázka smeruje k tomu, že by vlastne investovali tisícer mesačne, v zásade asi v tomto prípade, keď sú už manžel, je to jedno, že či sa vem baviť, že, či to je celý plat manželky alebo proste, či je to úspora nejaká domácnosti. A, čo hovoríš na toto Janči?
2: Ako zatiaľ, zatiaľ vyzerá, že ide o manželku, ide o priateľku, ale tak asi to k tomu speje. Akože Akože ťažko nájsť zhľadať nejaké negatíva na tom, keď niekto sa rozhodne viacej, viacej príjmu šetriť, investovať a či už to neskôr použije na kúpu možno nejakého vlastného bývania väčšieho domu, rekreáčnej nehnuteľnosti alebo pre výrazné skrátenie toho odchodu na dôchodok. Samozrejme pri takejto vysokej miere úspor, kedy Martin šetrí 20% svojho príjmu a ten príjem tiež bude nejako v čase rásť. A pokiaľ v zásade dokáže dvojpríjmová domácnosť za predpokladu povedzme cirka rovnakých príjmov jeden príjem investovať, čo by ako keby takto vychádzalo, keďže Martin vlastne z 2000 bude investovať 400 a vlastne priateľka by investovala 1000 eur, čiže jeden by vlastne miniali by 1600 z toho spoločného príjmu a nejakých 1400 by investovali. Že keď to hodíme do kalkulačky a vôbec nerátame vlastne hodnotu alebo rast ceny tej ďalšej nehnuteľnosti, ktorá možno bude neskôr zbytočná, keďže asi budú bývať v jednom a ten druhý byt bude využívaný ako keby investične, tak pokiaľ sa šetri cirka polovica príjmu domácnosti, tak tú finančnú nezávislosť je možné dosiahnuť niekde okolo 17. roku. Za predpokladu nejakého 5 myslím okolo 5% čistého zhodnotenia po inflácii, čiže reálneho výnosu, čiže s infláciou nejakých povedzme 8-9%, čo akciové trhy historicky dokážu dosiahnuť. Čiže áno, pokiaľ budú šetriť polovicu príjmu, tak pravdepodobne dokážu ísť na dôchodok o 20 rokov, možno aj výrazne skorej, pokiaľ by sa uskromnili nejako v tom vlastnom bývaní a nera- ako keby nerastla by a vlastne s chuť, že proste nebudú tie výdavky navyšovať, tak potom akože sú samozrejme aj takéto veci príjemné, ako skorý, skorší dôchodok možné.
0: Chceš niečo dodať k tomu ľudsku? Uh,
1: možno jediná vec, ktorá mi napadá, je, že aj v tomto prípade odporúčam pozrieť posledný webinár, ktorý sme mali, lebo uh, treba potom aj tú investíciu rozumne nastaviť, niekto rozdeliť v čase. Zase záleží, že či sa Martin rozhodne presunúť investície k nám alebo si nechá takúto diverzifikáciu, takúto formu. Takže neviem, či by som celých tisíc eur dávala iba čisto do akciového portfólia. Neviem, či v tých tisíc eurách počíta už aj tie investície, ktoré už teraz v podstate posiela na rôzne produkty. Takže len tak, aby si s priateľkou sadli i povedali si čo, aké majú plány. Podľa toho možno nejak rozdelili tú investíciu. Ale ako Janči povedal je to skvelé, je to perfektný nápad a určite, ak majú finančné možnosti, tak išlo by som do toho.
0: Jo, súhlas. Akože ono asi nemusí to tak byť vždy, hej, že teda možno počítať s tým, že ešte prie rodina, kde asi, asi tie výdavky trošku zrastú. Tak určite aj z tohto pohľadu má čo najväčší zmysel, čo najviac odložiť teraz a investovať, lebo nemusí to tak byť vždy a akože dosiahnuť fire či už za 17 rokov alebo 20 rokov, alebo 25 rokov nie je určite nikdy zlé, hej. že mať, mať majetok je, je dobré, už, už, len, už len z tých finančných dôvodov, ako povedal Woody Allen mm. dobre, ďakujem, ďakujem pekne, takže ja pevne verím, že sme zodpovedali Martinove otázky dostatočne že, že bude spokojný s tými odpovediami a môžeme presať na, na ďalšiu tu nám poslal Boris, 32 rokov čiže podobný, teda rovnaký vek, ako bol Martin. Rád by som sa spýtal na otca. Posledných 20 rokov je živnostník a platí si minimálne odvody. Má 56 rokov a teda ešte 8 rokov do dôchodku. Mám život, má životnú poistku, kde má životné dôchodkové sporenie, kde dostane 33 000 eur, keď sa dožije, alebo tom dožiti 65. roku života. Poistné platí tisíc eur ročne. Má zmysel v tom jeho prípade pokračovať, v tomto prípade pokračovať, môže ešte niečo na svojej situácii zlepšiť, alebo už sú kocky hodené. Ďakujem s pozdravom, Boris. A myslím, že tu neuvádzal, že aké má možnosti príjmové, aktuálne ten, ten otec. Čiže sa skúsme to tak asi tiež rozdeliť na, na viacej časti, že teda samotná tá životná poistka, že predpoklávam, že je to investičná životná poistka, že to asi, asi niečo iné nebude. Čiže čo Ty, ľudská hovoríš na investičné životné poistenie, ktoré už nejaký čas beží a zostáva mu treba, ako to tam zostáva, nejakých 9-8 rokov do, do konca, do toho dožitia. Ako, čo by si odporúčala svojmu klientovi v takejto situácii? Že by si to radšej zrušila a preniesla do nejakého čisto investičného riešenia, alebo už by si to nechala dobehnúť?
1: Ako neviem povedať, či je to investičné životné poistenie alebo kapitálové životné poistenie. Nemáme tu informáciu, že ako dlho vlastne už sporí alebo radí to poistenie. Takže ak môže to byť napríklad kapitálové životné poistenie, ktoré má ešte 4% technickú rokovú mieru, že akože tam to uročenie je celkom v poriadku. A ak je to investičné životné poistenie, tak v tom nejak neodporúčame pokračovať. Už len keby si to poistné začal odkladať 1000 eur ročne, tak za tých 8 rokov môže mať odložených 8 tisíc plus ešte nejaké, nejaké úroky. A v podstate, keď bude odkupná hodnota od tých 8 rokov zhruba 33 tisíc, tak dajme tomu, že teraz zostane možno nejakých 20, možno 25. Ťažko sa odhaduje, keď neviem, ako dlho tá smluva už existuje, čiže už len keď túto sumu, sumu teraz zainvestuje na tom 8-ročnom horizonte, tak má väčší potenciál zarobiť nad rámec tých 33 tisíc eur. V podstate tie životné poistky sú vo všeobecnosti spojené s vysokými nákladmi. Čo je však dôležité tiež povedať, záleží, aký zdroj príjmu má. Ani, áno, aj akú výšku príjmu, ale hlavne aký zdroj príjmu má. Nakolko, ak je to živnostník, ktorý nemá vytvorené žiadne rezervy, možno by neprežil dva mesiace <laughs> v lockdowne, tak a má taký zdroj príjmu, že v podstate je vysokorizikový, možno nejaký murár, stavbár, niečo, nejaká manuálna práca, tak uh, stojí za úvahu porozmýšľať, že či uh, si tú životnú poistku neponechať a iba odtiaľ vylúčiť investičnú časť. Samozrejme, Záleží aj od toho, ako sú nastavené tie rizika, lebo príliš nízko nastavené rizika nemajú žiadny zmysel. V podstate, keď sa niečo stane, tak nejak nepomôžu. Zase na príliš vysoko nastavené rizika sú zbytočne predražené a klient zatiaľ môže tú, tú sumu posielať na samotnú investíciu. Čiže uh, neodporúčam pokračovať v investičnej časti, v sporiacej časti na tej poistke. Či nejakým spôsobom pokračovať v samotných rizikách už záleží na, tom, na zdroji príjmu či je to rizikové zamestnanie a hlavne, či sú teda vytvorené rezervy aspoň na úrovni 6-mesačných výdavkov. A ako včera Janči povedal, že či môže niečo na svojej situácii zlepšiť, tak nie, že môže, ale musí. (laughs) V podstate tiež by som sa pozerala na ten cashflow, na nejaké výdavky a čo najviac, fakt, že čo najviac teda začala investovať, lebo... 5 rokov, 2 roky pred dôchodkovým vekom už to bude nereálne sa nejakým spôsobom pripraviť. Radšej teraz možno si prejsť tú spotrebu, odložiť nejakú spotrebu, aby do budúcna mal vyšší životný štandard.
0: Ne, tak je to už aj teraz celkom pár minút pred 12. <laughs> Ale dá sa ešte, dá sa ešte teda podľa teba, Jančí, zachrániť táto situácia?
2: Tak ako samozrejme najlepší čas investovať bol pred 20 rokmi a správať sa akože Finančne, rozumne, zodpovedne, samozrejme nepoznáme nejaké úplné detaily, že nevieme o aký ide príjem, ale tak keď sa bavíme o minimálnych odvodoch, ktoré boli takto platené do systému dlhodobo, tak pravdepodobne je logické počítať aj s nejakým minimálnym dôchodkom. Lebo samozrejme realita Slovenska je taká, že väčšina živnostníkov a podnikateľov veľmi výrazne optimalizuje svoje daňové a odvodové zaťaženie. Čo znamená, že platíme všetci čo najmenej ako sa len dá. A samozrejme potom nemôžeme očakávať, že na dôchodku budeme dostávať od štátu 800-900 tisíc eur. A tie dôchodky asi budú skôr minimálne, či už na úrovni životného minima alebo proste pár stoviek mesačne a aj keď zostáva do dôchodku, povedzme, či už nejakých 6, 7, 8 alebo 10 rokov, Takže treba zabrať, treba sa do toho proste opuť teraz, pravdepodobne sa dá na veľa výdavkoch ušetriť, keď už deti sú z domu a už možno akože nie sú nejaké veľké tie záväzky, pokiaľ neboli priebežne navyšované úvery. A čiže treba sa snažiť šetriť čo najväčšiu časť príjmu a možno aj pokiaľ by som už vedel, že o 6 rokov alebo 7, pokiaľ naozaj nebudem vedieť pokračovať v tej činnosti dlhšie do dôchodkového veku. Keby som bol it architekt alebo novinár, či tiež môžu byť živnostníci, tak asi si poviem, že OK, nemám úspory, nemám majetok, tak budem pracovať trošku dlhšie. Čiže nikto neobmedzuje, kedy má prestať zarábať, čiže sú samozrejme povolania, v ktorých sa dá pokračovať aj v trochu vyššom veku a vykompenzovať ten nízky príjem tým, že jednoducho budeme ešte pracovať. A pokiaľ to možnosť nie je, tak treba si naozaj akože sadnúť, spísať si príjmy, výdavky, samozrejme aj aktíva a možno, možno vlastne Borisov otec. Býva v nejakej nehnuteľnosti, ktorá je zbytočne veľká. Častokrát rodiny, páry akože nezmenšujú bývanie, aj keď sa už deti odstiahujú z domu, že mnoho aj jedno osobových domácností stále býva vo veľkých domoch alebo štvorizbových bytoch, lebo historicky kedy si tam mali akože dve deti. Čiže možno ten majetok sa dá nájsť aj tým, že človek sa jednoducho trošku úskromní, už len keby, že sa presťahujem do bytu o jednu izbu menšiu, tak to častokrát v Bratislave znamená úsporu, alebo teda vytvorenie majetku nejakého kapitálu, ktorý sa môže investovať na úrovni možno niekoľko desiatok tisíc eur, keď si pozrieme rozdiel medzi dvojizbákom a troizbákom. Čiže treba sa pozrieť príjmy výdavky, celkový majetok a nastaviť nejaký rozumný plán, lebo naozaj ako že toho času už veľa nezostáva. Ale to neznamená, že je všetko stratené, že vždy sa dá s tým ako keby pracovať aj pred dôchodkom alebo dokonca aj na dôchodku. Može to znamenáť samozrejme presťahovanie do nejakej menej úplne želateľnej lokality, ale tak ja by som radšej býval v dvojizbovom byte kúsok od Bratislavy a mal si z čoho zaplatiť jedlo, potraviny, lieky a nejaké výlety, ako platiť drahú nehnuteľnosť a nemať žiadne úspory a ísť každý mesiac na doraz.
0: Jasné, jasné, dobré. dobré. dobré a ako... Som rád, že ono paradoxne je, že píšu, píšu skôr deti za tých, za tých rodičov, ale tak je to, je to už v zásade aj v rámci tejto, tejto časti druhá otázka, kedy sa pýtajú na takýchto rodičov. A ja by som tu trošku tak nejako zdôraznil, že naozaj mnoho ľudí proste reaguje na nejaké výzvy ohľadom prípravy, zabezpečenia dôchodku, že majú na to čas aj, že, že k tomu ešte len dojde. Potom presne sa dostávame k tomuto a ja som ako veľmi rád, nejakúž za ich situáciu, ale že máme aj tieto príklady, že, Myslím si, že pozitívne a negatívne príklady sú také, také, také najcitlivejšie vnímané, že to najviac dokáže tých ľudí presvedčiť, že, že budia ja takto chcem žiť, alebo takto nechcem žiť. Čiže naozaj ten odkaz toho je hlavne to, že nepodcenujte ten budúci dôchodok, proste ten čas hrá vo váš prospech, čím skôr začnete tým buď väčšiu sumu si našetríte na konci, alebo o to menej vlastne tých peňazí musíte počas toho, toho života umiestňovať na tú prípravu na dôchodok, alebo investovať. Takže ne, ne, nepoceňujte to, prosím vás, pripravujte sa na to. aby sme nemuseli potom takéto otázky riešiť a odpovedať a hľadať, kde narýchlo pár rokov pred dôchodkom, zloženiem nejaké prostriedky na to, aby, aby ten dôchodok stal za to a aby to nebol vyslovene len prežívanie a živorenie. Dobre, ja, ja sa radšej nebudem už sladom na čas spúšťať do ďalšie otázky. Ja vám teda veľmi pekne ďakujem obom a opäť za vašu účasť, za, za vaše cenné rady, za vaše insights, ako to ja rád nazývam. Zároveň by som teda využil tento priestor na to, aby som a, poďakoval vlastne za priaze našim poslucháčom, našim klientom alebo divákom vlastne v tom uplynulom roku 2021 a popriali im veselé Vianoce. Nech si teda trošku oddychnú aj od tých financií, nech možno rozšíria informácie o vzdelávaniu o finančnej gramotnosti ďalej aj v rámci svojej rodiny. Aby, ako som hovoril, neboli takéto otázky. Takže určite si oddychnite. Pekné sviatky, všetko dobre prajem. A verím, že teda budeme, alebo že tá prejazdňa maša bude zachovaná aj v tom ďalšom roku a budeme sa takto opäť stretávať pri riešení vašich investičných a finančných dilem. Ďakujem veľmi pekne a všetko dobre. Majte sa.
2: Pekné sviatky, do, pekne
1: sviatky do Majte sa.